1: Мне кажется, сегодняшняя тема понравится всем, но особенно тем, кто любит готовить, потому что ну, прикольно, во-первых, облегчить сам процесс готовки, а во-вторых, узнать какие-то секретики у известных поваров, потому что сегодня мы поговорим о том, чему можно поучиться у этих самых известных шеф-поваров. Надеюсь, что вы успели поесть и слушайте этот выпуск «Сытыми», потому что будем много говорить о идеях,
0: обсуждать всевозможные вкусности. В общем, мне кажется, что готовить это несложно, но но это такой навык, который должен быть у любого взрослого человека, потому что, ну, странно не уметь готовить, ну, хотя бы на элементарном уровне, чтобы приготовить себе какую-то еду, перекусить. А с другой стороны, здесь много тонкостей, которым действительно нужно учиться. И они не даются людям как-то, или женщинам, которые почему-то должны готовить, не знаю, в общем-то и мужчинам, хотя вещь, считается, что женщина должна готовить, а мужчины – лучшие повара. Развеиваем эти мифы, в общем, никто не лучший, никому не даются тонкости знания всех их с рождения всему нужно учиться и многим таким вещам мы учимся в семье наблюдая как готовят близкие например недавно у меня были очень такие теплые выходные у мужа есть бабушка она прабабушка наших детей и она печет лучшие в мире пирожки. В общем, это идеальные пирожки. И обычно она, как любая бабушка, встает, не знаю, в 4 утра, и когда мы приезжаем к ней, как бы рано мы не приезжали, все уже пирожки готовы, чай накрыт, садитесь пить чай. Но как-то это нам стоило невероятных усилий, мы ее уговорили, что не нужно печь пирожки без нас, мы приедем, мы хотим в этом поучаствовать. В общем, она поставила тесто, сделала начинку, и мы приехали лепить и жарить пирожки. Мы их не пекли, а жарили на сковородке. И мои дети, несмотря на свой довольно приличный, как преклонный возраст. Старшей дочке 12 лет уже, она впервые лепила пирожки. Это было так клево и прабабушка показывала, как там правильно все слеплять, свои какие-то секретики. В общем, все очень здорово провели время, и я надеюсь, переняли какие-то вот такие кулинарные тонкости, хотя, конечно, такие же
1: пирожки, как у нее у нас пока не получаются. Но вот это для меня тоже такой, знаешь, интересный вопрос. То есть, с одной стороны, кажется, что готовить, в принципе-то, ничего сложного в этом нету, и освоить этот довольно легко. Но, с другой стороны, вот бывают такие люди, что у них даже макароны какие-то, ну, особенные получаются по вкусу. Ну, то есть, вроде бы они делали все то же самое. Там тоже закинули их в кипяченую подсоленную воду, поварили к такое же время, как и ты. Но почему-то вот у них эти макароны вкуснее. Да, слушай, так и есть. Например, моя мама
0: варит потрясающий суп с фрикадельками. И она меня сто раз учила варить этот суп, показывала все тонкости, на каком огне, что там снять, что досыпать, что выключить. Я делаю этот также, но, блин, у меня не получается такой суп, и я ничего, я, я смирилась, в общем, не могу я варить идеальный суп. Мой тоже вкусный плыл, я прям подчеркну это. Это важно. Я хорошо варю суп с прикадельками, но он не идеален. Я, честно говоря, не профессионал, и думаю, что это видно по моим кулинарным рилсам, но мне очень нравится готовить, и в какой-то момент я и заинтересовалась кулинарией, и я прям, знаешь, помню этот момент, честно говоря, я не помню, что это был за повод но помню, что он эффектно рассказывал, это было какое-то видео на YouTube, что есть такой способ проверить ну, квалификацию повара, что когда ресторан нанимает нового шеф повара, его просят приготовить французский омлет. И уже потому, как он готовит вот этот самый французский омлет, видно, нормально это повар, ну, или такой себе повар. А французский омлет – это яйца. Ну, сейчас расскажу рецепт. Сейчас я научу вас готовить французский омлет как настоящие повара. Нужно взять сковороду, желательно с толстым дном, конечно, чугун, но у меня такой нет, поэтому я готовлю просто на сковороде с толстым дном. И там расплавляется такой приличный кусок сливочного масла, граммов 20, наверное. Пока масло расплавляется, нужно взбить три яйца. Мой повар из видео подчеркивал, что именно три яйца, это именно одна порция, и она готовится на одного человека, и французский омлет нельзя делить по совести, по справедливости, резать пополам, вот это вот все. Причем яйца нужно взболтать так, чтобы они перемешались, но не превратились в однородную массу, чтобы там было видно, где белок, желток, ну как-то так вот такое. Слегка взбить вилкой короче говоря. Посолить и ну, вылить вот в это сливочное масло. И дальше там тонкость, что нужно, вот это нужно почувствовать. Его нужно готовить до определенной степени. Он должен с одной стороны поджариться, а с другой стороны не стать сухим. Яйца должны быть такие живые. Много видео смотрела, как разные повара готовят французский омлет. Они все используют разные эпитеты для этого. Ну и дальше он сворачивается трубочкой подается. Это действительно очень вкусно. Рекомендую, попробуйте друзья, приготовить. Лера, а ты готовишь по рецептам каких-нибудь поваров? Пользуешься кулинарными книгами?
1: Нет, кулинарных книг у меня нет, но я подписана, знаешь, на кучу фудблогеров в разных социальных сетях, и раньше я просто сохраняла себе видео с рецептами и думала, что однажды когда-нибудь приготовлю. А потом, когда поняла, что у меня куча этих рецептов скопилась, а я так ничего и не приготовила, я подумала, блин, ну, хватит ждать, просто бери и готовь, и теперь я вот готовлю по рецептам фудблогеров, но те, которые, мне кажется, наиболее такие простые и доступные продукты для меня. Но я очень люблю смотреть видео Джейми Оливера, просто потому что мне очень нравится смотреть, как он готовит, и я обожаю слушать его английский. У него очень классная такая живая речь, и еще я прям чувствую, что он влюблен в еду, и он как-то заряжает меня настроением. Это такое мое тоже guilty pleasure. Да, я тоже очень люблю смотреть
0: видео Оливера. Например, в одном видео он практически руками переворачивал оладушки на сковородке. Я думаю, блин, настоящий повар. Вот даже лопатка ему не нужна. Есть такая байка, что все любители кулинарии делятся на тех, кто готовит мясо, и тех, кто готовит выпечку и десерты. Там фишка в том, что когда готовишь десерт, а что-то печешь, то нужно строго следовать рецепту. Обычно в рецептах теста вот это все важно, взвесить до грамма, нагреть до нужной температуры. И это для тех людей, которые, ну, так по плану любят действовать. А мясо, оно допускает, ну, какой-то элемент фантазии. Можно сопануть чуток того, чуток всего, помешать, попробовать, добавить, и получается вкусно. И это для тех, кто... Ну, как-то любит себя более свободно, что ли, на кухне чувствовать. Я долго думала, к кому же отношусь я по этой категории, потому что, честно говоря, я люблю готовить и мясо, и всякие печенности, тортики, пироги. Кажется, что больше мне все таки нравится готовить не по рецептам, а добавлять что-то от себя. И поэтому, когда я подбираю рецепты для нашей пятничной рубрики «Тестирование рецептов», я всегда их читаю. И так как мышонок рыцарь», из мультика Ротату и представляю себе, как это все будет сочетаться в голове, если вот у меня фейерверки взрываются, думаю, да, я готовлю, а вот тут вот это поменяю, а вот тут что-то другое. И поэтому для меня всегда испытание те материалы, когда я готовлю по рецептам шефов. Потому что здесь же, ну, если я заявляю, что я готовлю по рецепту Рамзи или того же Оливера, здесь же нужно четко следовать рецепту. И, в общем, это для меня, ну, прям действительно вызов. Но того стоит. Я уже пробовала рецепты Рамзи, рецепты Джейми Оливера, Вильяма Пахлебкина, Юлии Высоцкой, Энди Шефа и даже Дарьи Донцовой. И самое важное, самое ценное для меня в этих экспериментах это не четкие рецепты, напомню, я их все еще не люблю, а вот такие какие-то маленькие
1: лайфхаки Хитрости. А вот, кстати, про четкие рецепты, я всегда думала, ну и живу по такому принципу, что вот если я готовлю выпечку, то я, конечно же, всегда соблюдаю рецепты. А если супы, всякие пасты и все такое, там я, конечно, даю себе волю поэкспериментировать. Но я этим заразилась, когда я жила в общежитии, потому что, ну там в основном, кстати, готовили парни тоже рушим стереотипы. И один мой сосед, он готовил суп-пюре. Он мне сказал, сейчас я приготовлю суп-пюре. А я была первокурсницей, он вроде четверокурсником. И я тогда только вот осваивала самостоятельную жизнь, и мне было интересно, как же он приготовит этот суп-пюре. И он там что-то варил морковку, картошку, еще что-то. А потом просто взял, бахнул туда еще и тушенки, и все это перировал. И мне это было так странно, но он с таким аппетитом это ел. Наверное, в общажной жизни, особенно, когда у тебя там заканчиваются деньги, и ты вынужден экономить, у тебя прям реально просыпается фантазия, и ты начинаешь экспериментировать. Если вот возвращаться к нашей теме и секретам поваров, то я смотрела Джейми Оливера, и я у него заимствовала такие, знаешь, какие-то легкие лайфхаки, до которых я могла бы, наверное, сама додуматься, но почему-то вот без его помощи не додумалась. Например, после того, как я насмотрелась кучу его видео, теперь, если я готовлю пасту, и если макароны, там, паста сварилась раньше, чем соус, я не сливаю воду, чтобы они не склеились, и прямо из воды добавляю в соус. Казалось бы, очевидно, но почему-то раньше я всегда сливала воду, и вот пока соус доготавливался, там все макароны пока лежали, начинали склеиваться. Слушай, мне Джейми Ольвер тоже однажды помог,
0: и тоже с пастой, потому что у меня через раз получалось карбонара. Фишка карбонары в том, что там же готовится такой, ну, яичный соус. Да, без сливок, а то обычно все сливки добавляют, а там сливок нет. Скажу честно, я раньше готовила со сливками, потом Джейми Оливер показал мне правильный рецепт, но проблема у меня была не в сливках. Проблема была в том, что иногда соус получался вот такой вот сливочный, однородный, шелковистый, какой он и должен быть, а иногда он тупо сворачивался в омлет. И почему это происходит, то так-то эдак я не могла уловить. Почему? В прошлый раз получилось нормально, а в этот раз не получается. А Оливер рассказал такую фишку, что ну, вот этот соус, его нужно готовить уже на выключенной сковороде. Он там обжаривает разные виды бекона, сало беконом. Какой-то такой конкретный рецепт сыпет довольно щедро черным перцем. Так, такое острое блюдо получается. Потом уже готовые макароны туда добавляются, и нужно выключить огонь. Конь и добавить чуть-чуть холодной воды, ну, прям столовую ложку, чтобы прекратила шипеть на сковородке еда. Получается, что она чуть-чуть остывает, но остается горячей, она перестает, но уже обжариваться, готовиться. И вот только тогда выливаются вот эти яйца с сыром, и получается, что они не успевают свернуться вот в омлет, вот в этих хлопья, а ну, подогреваются, и получается тот самый шелковистый соус. И это классный лайфхак теперь. Даже если я готовлю неправильную карбонару со сливками, хотя мне... Кажется, это все-таки неправильный рецепт. Сливок лучше не буду называть карбонару со сливками карбанар. Потому что соус со сливками вот тот самый. Я все равно выключаю сковороду и останавливаю, прислушиваюсь, как он рассказал мне в видео, чтобы прекратилось вот это шипение на сковороде. И только потом добавляю яйца. И, в общем, все получается. Это классный лайфхак.
1: Расскажешь еще какие-нибудь лайфхаки Джейми, раз
0: уж мы о нем начали говорить. Да. А еще я благодаря меня попробовала впервые тофу. Это растительный сыр. Оказалось, что он бывает разных консистенций, бывает такой мягкий, бывает, который жесткий и держит форму. В общем, в любом виде он очень клевый, он очень вкусный, его можно обжаривать, можно добавлять. У Джейми Оливер готовил с ним, ну, в том рецепте, который я повторяла, тестировала, готовил с ним рис с овощами и стофу. Это было очень вкусно, сытно и при этом легко и, ну, как-то неожиданно. А еще я готовила по рецепту Оливера мак Это тоже как-то такой простой, распространенный рецепт. Я не уверена, что есть какой-то правильный один-единственный потому что, мне кажется, это довольно распространенное блюдо, которое готовят многие повара, и каждый добавляет что-то от себя. И вот у Оливера мне понравилась такая фишка. Он предложил обжарить бекон. Добавить туда измельченный чеснок, панировочные сухарики, всю эту смесь обжарить до золотистого цвета, и получается такая посыпка, которой перед подачей уже готовый макончис посыпается. И в общем, это звучит совершенно незожное. Это совершенно незожное есть, на самом деле, но это очень вкусно. Прям рекомендую попробовать. Этот рецепт, кстати, есть в статье на горящий СБ по рецептам Джейми Оливера, где я готовлю. И еще, мне очень понравилось, ты знаешь, мне кажется, вот ради этого я из за... Затевала тот эксперимент. У Ольвера есть огненный рецепт французских тостов с шоколадом. И это тоже один из таких рецептов, которые лежат на поверхности. Я не знаю, почему до меня никогда не доходило так сделать. Потому что ну, французские тосты, кажется, все готовят. Только у нас в назывались гренками. Это когда
1: хлеб нужно обмакнуть в смесь молока и яйца и обжарить. А еще я знаю, что у некоторых семей это называют рябчики. У нас дом называли гренками, но вот мне подружка недавно на завтрак такая говорит, давайте тебе рябчики приготовлю. Такая, что? Вот это да, аристократические замашки. Я ананасы подам к рябчикам,
0: это прикольно. В общем, у нас в семье французские тосты называли гренками, поэтому что они? Французские тосты я узнала позже, но тем не менее это какой-то такой был детский рецепт, который всегда был со мной, способ оживить слегка зачерпевший хлеб. И в детстве, я помню, мне нравилось есть французские тосты, посыпав сахаром. Потом я стала их готовить. Вот когда переворачиваешь на ну, вторую сторону нужно положить ломтик сыра и сыр расплавляется ну просто от того что он на горячем хлебушке лежит это очень вкусно
1: получается гренки с сыром я хочу тоже сказать про французские тосты и я для себя недавно открыла что можно вот эту яичную смесь добавить сахар и корицу и тогда получатся вот эти французские тосты с сахаром ну сладенькие с корицей тоже очень вкусно сам советую. Вот Оливер
0: как раз готовит сладкие французские тосты. И там надо взять хлеб в довольно большие куски, как тостовый хлеб, квадратный, обычно бывает. И. Два сухих кусочка еще никуда не обмакиваем. Между ними кладем шоколадку. Собираем вот этот вот бутерброд, сэндвич. И уже целиком он обмакивается в этой смеси и целиком жарится. Получается, что он румяный, тепленький. А шоколадка внутри, она, естественно, тает. И когда ты это ешь, это получается ну просто пища богов. А еще Оливер показывал, что можно карамелизовать корочку. Но это нужно делать так быстро и аккуратно. Уже когда весь этот тост готов, его посыпают сахаром и переворачивают на сахарную сторону, ну и потом то же самое проделывают с второй стороной. Здесь эм, главное не сжечь, потому что сахар довольно быстро начинает гореть, то есть уже прямо с готовым внутри тостом это проделывается. К этому тосту Оливер жарил бананы, на отдельной сковородке обжаривал орешки получался целый какой-то праздничный завтрак. А, Но ну, самое главное, что можно регулировать вкус этих тостов, используя разный шоколад. Потому что у нас в семье, например, я люблю горький шоколад, а дети, как многие дети, любят молочный шоколад. Поэтому
1: я готовлю каждому свой индивидуальный тост по Джейми Оливеру с любимым шоколадом. Это очень вкусно. Что мне нравится у Джейми, что у него прям есть целый блок с такими простыми рецептами самых доступных ингредиентов, даже которые есть и в Лондоне, и у нас. А то иногда он какие-нибудь такие ингредиенты использовать, что я думаю, боже, где их искать. Но я вот... Э -э по рецепту Джейми готовила его фирменный запеченный картофель, который он сначала в мундире, который он сначала отваривает, потом мнёт вилочкой, а потом кладет на противень, добавляет сливочное масло и запекает. И он получается с такой корочкой сверху, а внутри очень мягкий и нежный. Вот. И ещё он меня научил делать панировочные сухари, самостоятельные, и добавлять в них тмин, например, или какую-нибудь травку, и потом молоть хлеб с этой травкой, и получаются такие интересные панировочные сухари, которые добавляют перчатки, к мясу, но на самом деле первый повар, существование которого я узнала, который такой знаменитый был, это был Гордон Рамзи, потому что я смотрела «Адскую кухню» и еще что-то там, и вот он меня ассоциировал с таким постоянно кричащим, гневным мужчиной. Вот. И мне интересно, ты же по его экспериментам, точнее, ты же по его рецептам тоже готовила. Да. И знаешь, для меня было открытием, потому что я Трамзи тоже, конечно,
0: узнала из шоу «Адская кухня», где он такой злобный повар, а он, в общем, вот этот образ злобного повара, кажется, только в «Адской кухне» есть. А в остальном он, в общем, очень славный, у него большая семья, у него есть шоу, где он готовит со своими детьми. и, ну, Мне очень нравится готовить по его рецептам, и у меня даже есть две книги Гордона Рамзи, и готовила я не по видео, а именно по книгам его рецептов, и там тоже много всяких разных интересных лайфхаков. С Рамзи в этом смысле посложнее в плане ингредиентов, потому что у него много рецептов с какими-то продуктами, которые у нас достать довольно сложно. Да, было сложно подобрать рецепты, которые мне будет просто приготовить, но просто потому что, просто купить ингредиенты. Тем не менее, у него тоже много разных фишек. Например, Почему-то, хотя тоже эта идея лежит на поверхности, именно в рецептах Храмзи я впервые мариновала курицу в кисломолочке. В оригинальном рецепте он использует пахту. Это такая жидкость, которая, когда творог готовится, его откидывают. Вот жидкость, которая вытекает из творога, остается вот это она, ее у нас я не видела, чтобы продавали как вот кефир в тюбиках эту самую пахту. Сама я творог делают, Я умею делать творог, но не то, чтобы каждый день делаю, <laughs> чтобы у меня постоянно был в холодильнике. Это странный продукт. Короче говоря, пахту у меня найти не удалось. Я заменила ее на ряженку и тоже получилось очень хорошо. Потом я пробовала как-то мариновать курицу в кефире. и Вот тут вышло хуже, потому что у кефира очень резкий выраженный вкус. Вот такой кефирный. И он у курицы тоже остается. Поэтому, если будете вдруг повторять это и не найдете как и я, пахту, то можно взять ряженку, можно взять йогурт. И с тем и с тем получается хорошо. А там Рамзи готовил как-то курицу маффало, называется, когда она маринуется, а потом в панировке жарится и со всякими соусами подается. Часто в фастфудных ресторанах такое бывает. Ну, вот эти кусочки, которые надо есть руками, обмакивая в соусы. Там.
1: Очень клево. Как ты думаешь, а можно ли заменить вот эту пахту на какую-нибудь сыворотку или там тан, айран? что наверное,
0: можно. Там фишка в том, что я так думаю, что нужен кисломолочный продукт с не слишком выраженным вкусом и с этой вот кислинкой, потому что за счет кислинки именно получается... Маринуется мясо, оно мягкое получается. Там фишка в том, что после этой мариновки мясо получается очень мягкое, сочное и, кажется, быстрее готовится, потому что, когда кусочки обжариваются во фритюре, особенно если ты это делаешь дома, ну, не вот в этой вот огромной фритюрнице в ведре масла, вот, то тут важно, чтобы оно быстро обжарилось, чтобы внутри курица была готовая, но при этом не успела подгореть снаружи. В общем, это клевый способ мариноваться. Еще в рецептах рамзи, причем, опять же, у меня тоже был вопрос, а почему я не додумалась до этого сама. Короче, мы довольно часто сами готовим бургеры семье. Обычно я жарю какие-нибудь котлетки из говядины или из индейки, потом режу все остальные вот эти ингредиенты, там огурчики, листья салата, булочки, даже иногда сама пеку булочки, иногда мы их покупаем, ну и каждый собирает себе бургер как хочет. А у Рамзи э, я нашла рецепт фишбургера. Почему-то мне до этого не приходило в голову, что рыбный бургер тоже можно приготовить дома. Там какая-то, ну самая простая морская рыба бралась, причем важно, что это был не фарш, а прямо кусочки рыбы, ну треска там, например, что-то такое. И они тоже обжаривались а в панировке, это довольно быстро готовится, но тут важен соус, соус нужен тартар, для него мелко режут лук, соленые огурчики или корнишоны, можно взять петрушку и смешивают с майонезом, и если вдруг они у вас есть с каперсами, у меня каперсов обычно нету, я обхожусь без каперсов, тоже хорошо получается. И кажется, что этому бутерброду ничего не нужно, ну кроме вот хорошей булочки, рыбы, соуса, ну можно лист салата, например, положить, все остальное. Там. лишнее. В общем, это настолько вкусно, что это едят даже мои дети. Даже мой младший сын, который, кажется, вообще ничего не ест, но это ест даже он. Захотелось. Бишбургер домашний. Так ты аппетитно все описал. Да, мне вообще, ты знаешь, тяжело записывать этот выпуск, потому что я тут не успела пообедать сегодня у меня было загруженное утро, вот, так что я прям сейчас это все описываю и мечтаю об обеде. Хочу все, о чем мы говорим. Еще Гордон Рамзи научил меня это громко звучит, жарить сёмгу. В общем, я очень люблю сёмгу, и мне кажется, это такая рыба, которую важно, ну просто не испортить. Надо ее просто приготовить. Я не люблю вот эти все из нее изыски. Я ее обычно или запекаю, или просто жарю на сковороде. И у Рамзи простой рецепт, как можно просто пожарить семгу на сковороде. Там вся фишка в том, что он четко прописывает тайминг. Нужны такие кусочки, как ну, половина стейка на шкурке. И разгреваешь оливковое масло на сковороде. И кладешь кусочек шкуркой вниз. Обжариваешь со стороны шкурки на таком уверенном огне 4 минуты. Потом переворачиваешь на сторону мяса и обжариваешь еще 2 минуты. И убираешь из сковороды. Все. И ты получаешь идеально пожаренную рыбу с. Корочкой хрустящей золотистую, но при этом не пересушенную внутри, потому что вот об это именно место я обычно спотыкаюсь. Важно поймать вот эту степень прожарки.
1: Кажется, у Джейми Оливера есть похожий лайфхак, только связанный с мясом, как приготовить тоже стейк примерно по такому же рецепту, чтобы он тоже был с корочкой снаружи и нежный внутри. Ну, это вот высший
0: пилотаж, мне кажется, поварского искусства, научиться ловить вот эти степени. Вовремя выключить огонь, как говорит моя свекровь, действительно очень важно. И самое, кстати, важное, чему я научилась у Рамзи, и что я часто вспоминаю, и то, чему он учит в своей адской кухне, несколько сезонов, которые я в свое время посмотрела, это что очень важно красиво сервировать еду. И кажется, что дома, ну, как положил, так и положил, но, блин, это действительно влияет на восприятие блюда, и Тут дело не в том, что нужно, ну, какие-то, не знаю, башни с едой строить, ну, а просто мне вот нравится, например, когда тарелки просто белые, однотонные, и на них в серединке. Красиво как ты кладешь эту порцию, не обляпав краешки соусом, а если вдруг они обляпались, то можно протереть салфеточкой. Но когда у меня нет на это времени, или когда я встала не с той ноги, и, в общем, обляпала всю тарелку, как-то жутко разложила на ней еду, я всегда думаю о том, что где-то далеко-далеко плачет Гордон Рамзи,
1: который знает, что здесь я ем вот этот вот ужас вот так вот засервированный. Мне, кстати, кажется, что вот дети я просто вспоминаю себя. Я вообще мало чего любила есть в детстве. И мне кажется, что если красиво сервировать не очень вкусную, по мнению ребенка, еду, то можно даже как-то попытаться надавить на то, чтобы он это съел. Но ну, в смысле, он видит красивый тарелку, и аппетитненько, вкусненько, съем. Ты знаешь, отработает с моей дочерью,
0: когда я начала активно готовить для рецептов, фотографировать и что-то интересное сочетание, она действительно начала больше необычных блюд пробовать при этом первое время она не решалась на это сразу, говорила, что давай я попробую, но ты положишь себе, я попробую, и если мне понравится, я оставлю себе эту порцию и даем, и ты себе возьмешь новую, а если не понравится, я дам тебе ее и буду есть там что-то другое. Но сейчас она уже решительно говорит, да, это я буду, это не буду. Но с сыном это почему-то не работает, я не знаю, что он так и будет. Тем
1: человеком, который ест только мясо и картошку и все. Ну вырастет и полюбит овощи. Я вот выросла и полюбила овощи. Но давай поговорим о женщинах, пожалуйста, расскажи мне про секреты поваров-женщин. Когда я готовилась
0: к записи этого, я тоже думала, что у меня какой-то перевес в сторону поваров-мужчин, но есть, есть у меня и повар-женщина в коллекции, я готовила рецептом Юлии Высоцкой, и ты знаешь, я получила огромное удовольствие от этого эксперимента, я готовила по видео, я смотрела видео, и Юлия Высоцкая, ну прям реально заряжает своей энергией, она так классно все показывает, она так быстро все готовит, режет, причем вот иногда бывает, когда смотришь какие-то шоу кулинарные, кажется, ну конечно, тут испачкали 15 кастырюль там за кадром, вот эти люди, которые моют всю эту посуду. Вот там, после шоу Высоцкой не остается такого впечатления, потому что она как будто бы готовит прямо на своей кухне. И она экономно использует посуду. Она рассказывает, как что порезать. Она рассказывает, куда можно использовать остатки каких-то продуктов, как можно оживить вчерашний там сваренный рис. Ну, то есть как-то это все так очень по-настоящему и по-бытовому. Знаешь, самое главное мое открытие после этой недели было такое тоже очень дурацкое, из нашей любимой сегодняшней серии, как я сама до этого не догадалась. Часто в рецептах пасты пишут, ну вот, отварите пасту и оставьте немного воды, чтобы потом разбавить соус, если понадобится, вот той, в которой варилась паста. И меня всегда этот момент ставил в тупик. Ну, в смысле, оставьте, не до конца слить, как я ее оставлю-то? И вот Юлия Высоцкая показала мне, что можно просто взять кружку, ну, обычную для чая, и прямо с кастрюли зачерпнуть и поставить, а потом уже сливать пасту. И теперь я так делаю, Каждый раз вспоминаю ее добрым словом. Это офигенный совет. Еще у нее во всех рецептах показывает, как именно нарезать, до какого цвета подрумянить, сколько положить, как на тарелке расположить. И это очень ценно. Например, я готовила пасту с каким-то таким сложно сочиненным соусом. Это был очень вкусно. Он был томатный. Отдельно обжаривались грибы. Фишка была в том, что грибы шампиньонные. Я их обычно режу, ну знаешь, как в мультиках кладут на пиццу вот таким пластиной. А там их нужно было резать четвертинками, и она прям показывала четвертинками, какого размера кусочки. И кажется, это действительно влияло на вкус блюда. Вот именно там было классно, что грибы такими крупными кусками, и они... Ну чувствуются, когда ты все это ешь. Так что это очень важно, как именно все порезать. И последний секрет Юлии Высоцкой, которым я сегодня хотела бы поделиться, потому что он тоже для меня оказался таким ценным, который я прям запомнила, забрала себе и с тех пор использую. Я очень люблю готовить овощные супы и пюре. Это быстро, просто, туда можно... Это такой момент фантазии, туда можно свалить все овощи, которые вообще завалялись в холодильнике, а потом ты просто добавляешь туда сливки, измельчаешь блендером и вуаля, классный сливочный суп готов. Но бывают ситуации, когда сливок у меня в холодильнике почему-то не оказывается, а без сливок эти супы получаются, простите за тавтологию, не такие сливочные, вот. Они, он не получается не такой кремовый, особенно если, ну, есть вот крахмалистые овощи, как картошка, морковка, тык, они дают вот такую шелковистость супу. А если вот их не добавлять, то его сложно сделать таким шелковистым. В общем, непонятно было, как с этим быть, особенно с отсутствием сливок. И она показала такую фишку. В суп кладется довольно много чеснока, чуть не целая головка. Его нужно разделить на зубчики, очистить и прямо целиком эти зубчики потушить в маленькой сковороде или в сотейнике в небольшом в оливковом масле. Они прям плавают в этом оливковом масле, тушатся. Огонь должен быть небольшим, чтобы они не обжаривались, не почернели, не сгорели, а вот именно потушились до мягкости. Потом этот э, чеснок кладется в суп овощной, ну какой там вы готовите кабачковый, зеленым горошком мне очень нравится со смесью овощей. Масло остается очень ароматным, ну все его обычно добавлять в суп много, но пару столовых ложек в зависимости от кастрюли можно. Сливки туда, конечно, уже не идут, он и так там достаточно жиров получается, и суп получился очень ароматный, очень сливочный, очень шелковистый. И кто бы мне до этого сказал, что можно целую головку чеснока положить в кастрюлю? супа, я бы на это не решилась. Но это было вкусно. Мне очень нравится этот рецепт.
1: И, то есть для этого даже
0: сливки не нужны? Yeah. Потрясающе. Это был суп без сливок. Да, очень хороший рецепт.
1: Но а на ароматном масле, на остатках ароматного масла, можно что-нибудь приготовить. Это же, кстати, тоже такой, как мы сами до этого не додумались. По-моему, я это тоже увидела у Джейми Оливера: тоже оливковое масло как можно сделать ароматным. Можно пожарить чеснок, а можно на нем также пожарить, там, например, веточку розмарина или какие-нибудь вот такие приправы, а потом достать, это все выкинуть и на этом масле продолжать готовить. Да-да-да. Mm, и
0: последний повод. С секретами которого мне сегодня хотелось бы поделиться Это Энди Шеф Мне кажется, он довольно известный Все в интернете знают про его торт На раз, два, три Во всяком случае, часто советуют друг другу На разных форумах этот шоколадный торт Он действительно, кстати, очень вкусный шоколадный торт Если вдруг вам нужен шоколадный торт Погуглите торт от Энди Шефа И Классный, но мне в этой истории нравится не торт А история этой Энди Шефа По его имя кажется, что это какой-то иностранный повар но оказалось, что за именем Андреев скрывается блогер из Хабаровска Андрей Ручков. И я читала его блог, читала его историю, она меня прям поразила. В общем, сколько-то лет назад, больше десяти, он решил завести блог. И думал, на какую же тему ему завести этот блог. Сначала думал, он увлекается, он на велосипеде катается. Думал, буду рассказывать про свои занятия велосипедом. Потом решил, ну, нет, это какая-то не вечная тема, потому что, ну, в нашем климате летом, весной, чуть-чуть осенью можно кататься на велосипеде, а зимой блог закрывается, потому что никто не катается на велосипеде. И тогда он решил, что, ну, нет, есть все-таки тема, которая ему вряд ли надоест. Он вряд ли перестанет есть, соответственно, вряд ли перестанет готовить. И можно писать про это. При этом у Андрея не было никакого кулинарного необразования, никакого-то феноменального опыта. То есть он всему учился вместе со своими подписчиками. То есть так хм, интересно, как называются разные виды пасты. Разберусь и расскажу подписчикам. Вот так вот прямо с нуля соснов он вырос в очень крутого повара. Потом он, конечно, уже учился у профессионалов, в том числе у французских поваров. Сейчас у него очень красивый сайт с какими-то сложными десертами, рецептами, но есть и простые рецепты, и доступные более. Ну, короче говоря, вот эта вот история такого self-made повара меня прямо восхищает. Это клево. И у него очень много бытовых рецептов. Кажется, это в том числе потому, что он не так давно сам начинал с нуля, но и представляет, с какими сложностями могут сталкиваться начинающие повара. Например, мне у него очень понравилась фишка. Я часто пеку печенье. Я обычно мне лень вырезать их формочками или стаканчиком, и я их леплю руками. И у него есть такой прием, что ты скатываешь э, шарики из печенья. Там еще рецепт такой, что нужно было их в сахаре обваливать, чтобы они были в такой карамельной корочке. Раскладываешь их на противень, а потом берешь обычные стаканы, и вот так их все расплющиваешь. И получаются такие потрескавшиеся лепешечки, которые очень эффектно выглядят. И это быстро, просто и красиво. Потом я готовила по его рецепту к Нелли. Это такие куриные клетки. Нужно в чашу блендера сложить сырую куриную грудку, ломтик белого хлеба, лучше багета, яйцо, желток и сливки. Посолить, поперчить, измельчить. Получится такая масса, ну она, не знаю, по консистенции чуть гуще сметаны, наверное, получается. И потом двумя ложками в кипящий бульон выкладываются такие... Клетки, как называла это в детстве моя мама. Это тоже очень вкусно и самое главное очень быстро. А еще что мне нравится, что чтобы сварить этот суп, не нужно испачкать всю кухню, а прям ну, натурально все кладешь в блендер, смельчил, и Вот тебе и к кнейли. Очень классный рецепт, очень мне нравится. А, и последний рецепт, который мне у него прям запомнился и который я использую, это необычный маринад для курицы. Нужно, опять же, в блендере измельчить репчатый лук, добавить туда горчицу, оливковое масло, и вот в этой смеси маринуется курица. Фишка рецепта в том, что она маринуется, но лук он такой ядреный, кислый, и он очень быстро маринует мясо, и достаточно буквально получаса. А это прям моя история, когда вот уже подкрадывается ужин, а что готовить непонятно, и вот тут в холодильнике мы встречаемся с курицей, но луковица обычно все-таки есть. В хозяйстве. И важно, что не нужно ничего резать и плакать, пока ты режешь этот лук, а прям блендером в жук замариновал. И что меня еще удивило, у итоговой курицы она получается очень такая румяная, сочная, мягкая, но слишком выраженного лукового вкуса у нее нету. Я не знаю, как это происходит. Наверное, горчица забивает луковый вкус. И, в общем, это вкусно даже для тех, кто лук не любит, потому что, во-первых, его не видно, он измельченный. А, во-вторых, ну, как-то там вот
1: этот запах, он тоже изменяется во время готовки. Звучит так, как будто бы э, рецепты антишеффа идеальны для людей, которые все время находятся, знаешь, в таком движении. У них очень быстро темп жизни. И при этом они не хотят пачкать много посуды. Кажется, у нас не было выпуска про то, как э, готовить, чтобы задействовать мало посуды. У меня какие-то фантастические...
0: Не было, но у меня была, расскажу, это реклама, минутка нативной рекламы. На «Горящей избе» есть статья с рецептами ужинов, для приготовления которых не придется пачкать много посуды. И там подборка из пяти или шести, кажется, ужинов. В общем, эта подборка прошла настоящую проверку, потому что большую часть года мы живем дома, и у меня есть посудомоечная машина, поэтому не проблема мыть посуду. А когда я готовила к выпуску этот металлург, Материала. мы жили за городом, и там посудомоечной машины нету. И посуду приходилось мыть руками. А поскольку мыть ее всем всегда не и занимает какую-то кучу времени, мы с мужем разделили, и посуду после ужина мыл он. И после этой недели, а я реально вот пять вечеров или 6 готовила по этим рецептам, у него было каждый ужин прям очень-очень мало посуды. И он потом мне говорил, давай всегда так делать. Мне очень понравился этот эксперимент. Так что,
1: друзья, это прям дельные рецепты, они работают. И ссылку на эти рецепты мы оставим в описании. И все Даши на экспериментальные недели по готовке по рецептам шеф-поваров тоже оставим в описании. В общем, читайте, проверяйте. И не тратьте время на мытье посуды. Друзья, надеюсь,
0: этот выпуск был полезным. Пишите свои кулинарные лайфхаки в комментариях. Делитесь историями, чему вас научили известные шеф-повара. Ставьте лайки и слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока! Пока-пока!